0: 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre.
1: Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement.
0: Vous écoutez le podcast en mode libre. Bonsoir et bienvenue pour un nouveau podcast en mode libre. Voilà, ben C'est parti, la semaine a été courte ou longue, voilà. ça dépend en fonction de comment vous l'avez vécu. Donc, eh C'est parti pour un nouveau rendez-vous avec euh, le condensé des news qu'il y a eu cette semaine euh, sous Linux, il y en a eu beaucoup, donc ce soir ça va être très très chargé, voilà, donc on va essayer de ne pas être trop long, voilà, on va saluer Linux Friends.
1: Salut, bonsoir à tout le monde.
0: On va saluer Klaus.
1: Salutations à toutes et à tous.
0: D'ailleurs, on t'a pas oublié cette
1: fois. Ouais. <rire> on
0: saluer le Twix masqué. Bonjour à tous, comment, bonsoir. Comment allez-vous allez tous, vous allez bien Bien et toi Ah ben ça ouais. va, on va saluer le chat aussi qui nous a rejoint.
1: On va tous bien, mais euh, Cédric il est malade ce soir. Ah oui, j'allais en parler euh... justement.
0: Ouais. On va ouais. saluer un bon rétablissement à... à Cédric, voilà. Bon un peu de chartreuse, je ne sais pas, fais-toi fais une grog et reviens-nous en forme. Voilà, c'est plus la semaine prochaine, et lundi c'est férié, donc t'as pas d'excuse. <rire> <rire> voilà. Allez, Sibé, du coup, on va remercier aussi de l'apéro des papas manchots qui a parlé du podcast à mode libre euh, dans leur dernier épisode. Voilà, donc on va saluer Morgane et, et John. Voilà, merci. Et sur ce, on va commencer par l'édito. Voilà, allez, on va commencer par le Tux masqué. Il nous a fait un super article sur Ubuntu 2304 qui va sortir bientôt, bah, à la fin du mois. Tu veux nous en parler, le Tux masqué
2: Bon, On va en parler brièvement, parce qu'actuellement, ce n'est qu'une version bêta. Donc, euh, si vous l'installez, c'est uniquement pour des tests et pas du tout euh, pour euh, l'utiliser au quotidien. Euh, la version définitive, elle sort le 21 avril prochain. Donc, euh, la nouvelle version Ubuntu qui s'appelle Lunar Lobster euh, se caractérise principalement avec l'arrivée de GNOME 44 donc on en a parlé euh, la semaine dernière ah, oui. donc on va pas trop s'attarder sur le sujet mais grosso modo il n'y a pas de, de grosse révolution il y a quelques par, paramètres qui ont qu on changé le panneau de d'accès de, de, aux paramètres rapides euh, qui a, qui permet de paramétrer le bluetooth et le, et qui a des sous-titres pour indiquer, par exemple, sur quel réseau Wi-Fi on est connecté. Et sinon, cette nouvelle version d'Ubuntu, de, de elle arrive avec un noyau Linux 7.2, les bibliothèques Mesa, les bibliothèques Bluetooth, le Network Manager, et Papoyer, qui est pour le, les drivers audio, quoi, le, la, la lecture des sons, serveur audio. Euh, tout ça, c'est aussi mis à jour. Et sinon, la grosse nouveauté, qui cette prochaine version aura une nouvelle variante officielle qui est sous Cinnamon. Donc, euh... ben, Cinnamon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'environnement de bureau qui. L'équipe ouais. de... de Linux Mint. Euh... Bon, moi personnellement, je... alors déjà, je l'ai testé, je la trouve pas très belle. Le thème qu'ils ont, c'est le thème par défaut qui est brut et il n'est pas très beau. Et. Euh y a plein d'outils qui viennent avec Linux Mint qui sont pas intégrés dans, dans Ubuntu. Euh, je trouve que c'est dommage. Par exemple, tous les, ce qu'on appelle les X-Apps, euh, qui sont des utilitaires bien sympathiques, développés par Linux Mint, qui sont pas intégrés. Et euh, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, moi personnellement, je préfère rester sur Linux Mint que passer à une, à une Ubuntu cinnamon.
0: Et le flatpak du coup, il est supporté ou pas
2: Ah non, non, pas du tout. Ça, ça fait plus. Ils ont annoncé déjà. Euh, y a quelques semaines voire quelques mois que toutes les variantes qui avaient commencé à intégrer le support du Flatpak par défaut euh, en fait ça ne le serait pas et donc il n'y a aucune version Ubuntu qui intègre le support Flatpak par défaut, après Flatpak est disponible sur les serveurs Ubuntu on peut l'installer, il euh, n'y a pas de problème ça marche très bien, sauf que c'est juste pas livré par défaut
0: d'accord vous voulez rajouter quelque chose Linux
1: euh, Ouais, moi j'avais envie de dire que c'était quand même intéressant de voir du coup euh, si tu t'amuses du coup à tester Linux Mint et euh, Ubuntu en cinnamon pour les deux dé distributions, ça peut être sympa parce que du coup tu peux réussir à voir euh, les différences euh, euh, vraiment de de la construction même de, de la distribution du système d'exploitation quoi bon bien sûr euh, euh, effectivement d'un côté ta snap et ta flat pack c'est la grosse différence mais euh, ça peut être ça peut être intéressant parce que euh, ubuntu je pense qu'il ya aussi euh, il ya aussi euh, quelques avantages quelques intérêts en tout cas ça fait une bonne comparaison je trouve voilà
2: l'intérêt de ubuntu cinnamon c'est sur les versions intermédiaires, parce qu'en fait, la Linux Mint est basée sur une Ubuntu LTS, alors que là, euh, la version, la variante Cinnamon d'Ubuntu euh, va suivre toutes les versions, donc les versions intermédiaires qui ne sont supportées que 9 mois par rapport à une LTS qui est supportée pendant 5 ans, et donc ça va permettre d'avoir des noyaux Linux plus récents que ce qu'on a dans le Linux Mint, où euh, le noyau Linux est celui de la LTS, et donc là, actuellement, c'est euh, 5.15, je crois.
1: Alors, pour moi qui ai du mal à changer euh, mon noyau, finalement, ce n'est pas du tout un, un avantage. <rire> je suis toujours en retard, j'hésite toujours, toujours à changer le noyau. Tant que ça marche, tu vois, je me dis, ouais, bon, pas besoin, tout, tout, mon, tout fonctionne, donc euh, allez, je verrai plus tard. <rire> J'en saute en général 4-5 des noyaux à chaque fois.
2: Ouais Donc, tu attends en fait, les noyaux release en LTS pour que, euh, changer de noyau
1: ah, de toute façon c'est que du LTS ouais, systématiquement mais euh, en plus faut vraiment euh, ouais, des fois euh, la, la dernière fois que j'ai changé de noyau c'est parce que j'ai réinstallé Linux mint avec euh, la dernière version tu vois là on est à la on est à la point 2 et je crois que j'avais été chargé de l'image iso et je l'avais installé directement donc du coup ça ça m'a fait avancer mes noyaux
2: on mais est bon, je... point 2 on est à la point 1 encore.
1: Ah 5, oui, ouais, ouais, 21.1, effectivement. Euh, quand je suis passé de la 20.0 à la 20, et, euh, 20. de la 21.0 à la 21.1, euh, j'ai retéléchargé l'image et du coup, euh, bah, ouais, je me suis retrouvé avec un nouveau noyau euh, qui mais j'en avais loupé, j'ai dû en louper 5 ou 6. Quoi. Mais bon, <rire> voilà. Ce qu'il faut sais. savoir, c'est que les amoureux du
2: thème euh, Ubuntu, ils peuvent l'avoir aussi sous Linux. Hein. C'est le thème Yahoo. Euh, Aujourd'hui, dans la version 21.1, il est. Euh, on peut le sélectionner dans, dans le sélecteur de thèmes.
1: Ouais, juste, juste après nous avoir dit que c'était moche. <rire> Merci. Ah,
2: non, non. Que, euh, le, le thème Yahoo, euh, je je juge pas, mais c'est que quand tu regardes les icônes euh, du bureau et les choses comme ça, c'est le je, basique.
1: Je... Je plaisante, de toute façon, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, chacun. Euh, tu vois, moi, j'aime bien Linux Mint, je la trouve esthétiquement jolie et j'ai choisi euh, aussi euh, Cinnamon par rapport à ça. Mais euh, j'avais testé, euh, je suis resté aussi pendant très longtemps avec euh, Manjaro parce qu'il y avait KDE et je voulais, euh, je voulais du KDE. Mais bon, finalement, tu vois, c'est, ah bah. c'est important l'esthétique. Mais après, euh, les goûts et les couleurs, je connais, je connais euh, quelqu'un, euh, il a, il a à peine 20 ans, il, il les a eu euh, et je lui ai fait découvrir Linux, il m'avait posé des questions. C'est lui qui est venu vers Linux, mais il s'est juste servi de, de, de moi pour avoir quelques infos, euh, parce que j'en avais parlé plusieurs fois et ça l'avait intrigué. Il m'a demandé, il m'a posé des questions... Et en fait, euh, je lui ai suggéré euh, une belle interface graphique, tu vois. Et finalement, il s'est retrouvé avec euh, du XFCE. Ben ouais, parce que tu sais, c'est la mode du pixel art et du, de l'ancien, du vieillot. Alors, il se retrouve avec un PC qui ressemble aux années euh, 80-90, tu vois et euh, ça lui plaît, il aime bien, comme ça en XFCE, une vieille interface graphique, euh, alors que euh, j'imaginais plutôt que c'était les anciens qui avaient commencé là-dessus, qui préféraient ça, tu vois, donc euh, tu as tous les goûts, tu as toutes les couleurs, euh, voilà, chacun euh, trouve euh, ce qui lui plaît.
2: Ce qui est bien avec euh, les environnements bureaux, parce que tu parles de XFCE, mais en fait tu peux avoir un thème aussi bien avec Cinnamon, avec KDE, avec, euh, avec Mate, ou avec euh, XFCE et avec XFCE tu peux avoir un thème moderne euh, c est, c est, tu peux tout personnaliser c'est ça que je trouve euh, intéressant avec Linux c'est que tu as vraiment euh, toutes tes données pour personnaliser euh, ta, ton environnement de travail tel que tu le veux
1: alors j'ai envie de dire XFCE euh, effectivement hein, c'est euh, quelque chose d'ancien qui est bien établi euh, tu as plein plein de fonctionnalités partout tu peux tout personnaliser euh, des icônes, tout ça tu as plein de thèmes mais euh, moi, à titre personnel, déjà, j'accroche pas du tout. Je ne je, je la trouve pas spécialement euh, pratique, euh, notamment quand elle est installée. En général, tu as le menu qui est un petit peu inversé, c'est un peu bizarre. J'accroche pas. Euh, tu mais faut essayé... le personnaliser aussi. Oui, oui, voilà, mais il faut le personnaliser.
2: Quand tu l'as sous Linux, le, le, le menu, il est, en, il est en bas. Quand tu l'as sous X-Woodoo euh, Xbox, oui. la version... Euh, de Ubuntu avec le bureau XFCE, tu l'as en haut. Quand tu vas l'installer depuis une distribution que j'aime beaucoup, l'idée que je recommande aux débutants qui est débiant facile, tu vas le retrouver en bas. Donc après, ça dépend du thème que tu as, que le, de par défaut qui est appliqué pour retrouver un environnement.
1: Soit vais... usuel, soit euh, exotique. Je, je rajoute juste un petit truc et après je, je passe la parole à, à Ben. Euh, attention, des biens, euh, des biens faciles, euh, euh, ouais, mais pour les jeux vidéo, je ne suis pas sûr que ce soit aussi euh, euh, facile que ça. Euh, vaut peut-être mieux euh, une, une Linux Mint ou une pop up pour les jeux vidéo. Voilà, des biens faciles, c'est d'accord, c'est bien pour apprendre ça. Linux, mais euh, ça reste, euh, est je pense que...
2: Je dis pas Comment que c'est pour faire du jeu vidéo, je dis bien que c'est pour débuter
1: sous Linux. Oui, mais euh, quand tu débutes, tu as peut-être envie de faire des jeux vidéo. Voilà. Ben voulait nous dire quelque chose
0: euh, Oui, c'est vrai qu'il a raison si Linux masqué. C'est vrai que moi, je, si je vois dans mon assaut, le seul à faire des jeux vidéo, euh, je suis tout seul. Hein. C'est que début après. Donc, euh, quand je leur parle de jeux vidéo et compagnie, euh, <rire> c'est un autre monde pour eux. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément quand tu vas sous Linux que, que tu as envie de faire du jeu vidéo. Mais c'est vrai que ce que tu dis aussi n'est pas faux non plus.
2: Voilà, bon, nous allons être un dessus. Je voulais juste euh, dire, dire, préciser que toutes les autres variantes voient euh, leur euh, environnement de bureau euh, évoluer vers les dernières versions. Donc pour euh, KAUBUNTU, on a KDE Plasma 27 Z, euh, 527 LTS qui est sorti en février. Euh, XUbuntu euh, euh, passe avec XFCE 418 qui est sorti en décembre. Euh, L'Ubuntu passe euh, en LXQT 1.2, il était en 1.1, je crois, pour la version précédente. Euh, ben, euh, Ubuntu Budgie passe en 10.7 et Ubuntu Unity passe en
0: 7.7. Très bien. Bon, Donc, ben, je... si...
2: tous les bureaux évoluent.
0: Si vous avez plus rien à rajouter dessus, on va passer au reste, à la suite. C'est bon pour tout le
2: monde. Parfait.
0: Oui, le chat aussi, il a compris, il y en a marre. Allez. Il avait un truc à
1: dire.
0: Il va pouvoir s'exprimer là. Allez, c'est parti. Bon, il y a encore une nouvelle distribution qui sort sous Linux. Décidément, euh, bientôt, il y en aura trop, on ne saura pas quoi en faire. Bon, alors maintenant, cette fois-ci, c'est euh, Blend OS. Voilà. Donc, eux, apparemment, eh bien, ils y vont carrément, ils mettent le coup de pied dans la porte. C'est qu'apparemment, ils veulent remplacer toutes les distributions Linux. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu de beau là-dedans Si c'était traduit, ça serait mieux. Mais mais non.
1: Il y a un truc déjà. Euh, tu n'as plus d'installateur de, de paquets dédié réellement. Euh, tu peux utiliser euh, APT, APT Gate. Tu peux utiliser euh, DNF. Tu peux utiliser yum, Pac-Man. Et tu peux même utiliser euh, yai. Y-A-Y. Euh, C'est basé, donc, euh, tu as tous les... les si tu ouvres ton terminal, tu peux utiliser tout ça euh, comme commande, au niveau des commandes. Euh, après, c'est vraiment l'installateur le, le, s'appelle Blend. Euh, donc, euh, comme la distribution Blend Us. Mais euh, c'est donc que tu peux utiliser les paquets aussi de toutes tes distributions. Tu peux prendre des, des paquets euh, point .deb, des, des paquets de chez Fedora ou de chez Arch, et tu peux installer euh, ça sur ton système, euh, sur, euh, sur, leur, euh, sur leur système d'exploitation, Blendos. Euh, Qu'est-ce que le, le système, l'installateur de la distribution, il s'appelle Crystal. Alors je ne sais pas si c'est un nouveau truc euh, ou pas, c'est vrai qu'on est habitué à voir euh, beaucoup du calamar, hein. euh, chez Manjaro l'installateur c'est Calamares, euh, chez euh, Linux Mint aussi, euh, là eux leur installateur quand tu as fait ton, ton image ISO c'est euh, Crystal. Donc je ne sais pas à quoi il ressemble mais il paraît qu'il est très simple, très facile à utiliser. Euh, T'as aussi un autre truc, c'est que tu peux passer assez facilement, apparemment, euh, euh, d'un gestionnaire de fenêtre à un autre. Donc, euh, tu as GNOME, KDE, euh, KDE Plasma d'ailleurs, hein, c'est KDE 5. Euh, donc Plasma, XFCE. Euh, tu as i3 et tu as sway, sway, s y Je ne sais pas, euh, je, je connais pas cette interface. Euh... <rire> c'est marrant, je ne connais pas ce DM. Parce que
0: ça doit être encore un nouveau bureau.
1: Ah, je sais pas. Non, ça fait un moment qu'il est dispo celui-là, mais euh, sway. Du moment moi, je dis plutôt sway. j'ai du mal à saisir ce que c'est exactement. <rire> ouais, faudrait peut-être regarder. Alors, du coup, moi j'ai découvert avec cette distribution. Je savais même pas, je connaissais pas. Il y a
0: ça prend en charge des les Mac T2. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Mac T2. Euh,
1: c'est euh, c'est sur Macintosh. C'est euh, tu sais, c'est ce qu'on avait dit une fois. On en avait parlé. Euh, avec euh, Klaus d'ailleurs, euh, euh, où tu m'avais dit que c'était les processeurs AMD où tu pouvais installer Linux et pas forcément euh, les autres. Euh, et ben, attends, ce cas-là,
0: c'est des Intel fabriqués après 2018.
1: Ouais, tout ce qui est fabriqué après 2018 chez euh, Macintosh et qui est donc euh, en T2 Linux. Euh, T2 Linux, en fait, c'est le, c'est ceux qui avaient travaillé pour réussir à installer facilement Linux sur Macintosh. Voilà, c'est E, T2, T2 Linux. Et euh, en fait, euh, donc cette distribution-là, euh, Blendos, ils ont travaillé avec euh, T2 Linux, l'équipe, pour réussir à, à installer facilement leur système d'exploitation. Ah oui, d'accord, c'est une histoire de, Mac de Mac puce.
0: Ouais, d'accord, je vois. Voilà,
1: donc euh, maintenant, si tu as un Mac euh, T2, qui est euh, après 2018, tu peux installer leur distribution très facilement. C'est prévu pour, ça, ça marche sur 100% des, des, des Macintosh qui sont donc euh, avec les processeurs euh, euh, AMD et compagnie. Voilà.
0: On oh, va saluer Augustin qui est dans le chat. Il a posé une question, il a dit « Xfce me paraît plus simple à configurer, personnaliser que du KDE, moins d'options de partout. » Et ça, le problème, c'est que je suis d'accord avec toi, Augustin, mais chacun préfère le bureau qu'il veut, c'est compliqué. Il y en as beaucoup qui vont te dire qu'ils viennent du monde de Windows et vaut vont mieux leur mettre du KDE. Euh, on te dit que Ubuntu c'est pour les débutants, mais quand tu arrives, c'est vrai que l'interface peut, peut te dégoûter. Enfin, bon, ça c'est compliqué, ça c'est les goûts des couleurs. Hein.
1: Alors, ça, puis, salut, a... salut Augustin et puis euh, salut euh, monsieur Ratel, il vient d'arriver. Voilà. Euh, Je suis assez d'accord en fait. Euh... C'est en fait, de toute façon, XFCE ou KDE. Euh, moi, honnêtement, j'ai eu du mal avec euh, XFCE. Mais je pense que c'est une histoire déjà de personne. C'est une histoire surtout aussi après d'habitude KDE c'est vrai que j'y suis resté un peu plus longtemps XFCE j'ai pas trop accroché déjà au niveau de l'esthétique donc j'avais peut-être moins envie mais KDE bon c'était joli j'ai persisté 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 et puis euh, bah, au bout d'un moment tu connais un peu mieux le truc et puis euh, tu apprends euh, tout simplement à te servir du, du truc et les gens qui sont sur XFCE en général ils m'ont dit que ceux avec qui j'ai discuté en tout cas c'est des gens qui ont commencé Linux il y a longtemps ils ont commencé avec XFCE et ils le connaissent par cœur le truc <rire> donc en fait je crois que c'est juste une histoire d'habitude. Si tu apprécies euh, une interface graphique, tu vas au bout d'un moment tu vas connaître euh, tous les trucs. Voilà. C'est une...
2: Je voudrais préciser c'est que ICFCE, par rapport à, euh, aux autres, il est beaucoup plus léger, il prend beaucoup moins de place en, en RAM.
1: Alors, excuse-moi, là, là, ça, c'est un truc On entend souvent beaucoup plus léger, beaucoup moins de drame. Écoute, attends, j'ouvre là, j'ouvre mon moniteur euh, système pour voir. Je consomme avec Cinnamon qui est euh, très, très gourmand et euh, KDE à peine un peu plus gourmand, voilà, mais Cinnamon c'est deuxième. Alors j'ai plein de trucs d'ouvert, j'ai plein plein de trucs d'ouvert sur mon PC, il est ouvert depuis ce matin, j'ai lu des tas de nouvelles, j'ai regardé des tas de trucs, je dois avoir euh, 20 pages internet euh, ouvertes sur mon navigateur euh, Brave, et je suis à 6,5 5 Go de consommation de RAM. Waouh, wow. c'est... En fait, entre XFCE et Cinnamon, t'as quoi T'as un truc du genre euh, 300 mégaoctets avec KDE, tu as encore 150 mégaoctets de plus, on n'est pas, tu sais, avec 36 gigas sur un PC ou même 16 gigas, euh, je crois qu'il n'y a aucune interface graphique qui consomme 1 giga de RAM et on n'est vraiment pas ça. Windows, ça consomme combien d'ailleurs je, je... <rire> non, mais, on, on est, on, je crois qu'on n'est pas à 200 mégas. Non, non
0: mais surtout non, Windows, non, tu, tu peux charger. Ouais. D'ailleurs, je pense que même déjà, je crois que mais il y a déjà Windows 12 qui va sortir. Il va falloir un peu plus euh,
1: Sérieux, il y a Windows 12 qui va oui, sortir. Oui, ça va
0: sortir l'année prochaine.
1: Ah oui, d'accord. T'as as lu ça hier, le, le parce non, que non, hier c'est pas des C'est pas,
2: c'est
0: <rire> pas, c'est pas un c'est,
2: Ouais. Non, et je confirme, c'est bien prévu et ça va laisser sur le carreau un certain nombre de machines qui ne sont pas compatibles. Donc, euh, Ce que je voulais préciser, c'est que la légèreté, euh, là tu parles d'une machine qui a tourné toute la journée, euh, 6 gigas de RAM pour Cinnamon, c'est énorme, moi j'en suis à 200 et quelques euh, alors qu'il a tourné toute la journée, mais bon, j'ai peut-être moins de, de, de pages ouvertes ou d'applications ouvertes juste sur le, le, la partie Cinnamon. Après, euh, XFCE, tu Peut le faire tourner avec des vieilles cartes graphiques qui n'ont pas beaucoup de rame alors que cinnamon tu pourras pas le faire tourner
1: alors euh, comme j'avais mon, mon truc d'ouvert je regarde exactement la cinnamon actuellement il consomme 134 mégaoctets 134 voilà
2: ça c'est le juste le processus que tu regardes après ouais. tu le
1: processus et, ouais. et, et tous les mais, tons, mais en mémoire en mémoire hein.
2: Oui, j'ai bien compris.
1: Donc c'est la mémoire, tu veux dire que c'est en processus, c'est la mémoire, tu veux dire que c'est le, le processeur, euh, le CNC. Non,
2: c'est le processus Cinnamon, mais après tu as d'autres euh, composants Cinnamon qui tournent, euh, qui s'ajoutent. Par exemple, tu as le Cinnamon euh, Keller Demon, Cinnamon Launcher, Cinnamon Session, Cinnamon euh, je sais pas quoi, etc. qui sont qu'il faut ajouter pour avoir euh, la consommation totale de ton environnement.
1: Ouais, euh, je les vois, il hein. n'y a pas grand-chose. Hein. 17 mégaoctets, 14 mégaoctets, 10 mégaoctets.
2: C'était un travail, ça, depuis la version 5.5, euh, 5, je crois. Euh, Linux Mint a beaucoup travaillé pour optimiser son environnement de bureau. Mais bon, pour revenir à, à BlendOS, euh... moi, j'ai une question que je me pose, c'est que c'est bien d'avoir plein de sources de paquets différentes, mais euh, est-ce que ça ne va pas perturber un petit peu quand on va devoir choisir quest ce qu'on veut installer euh, Est-ce que je prends celui qui est sur Fedora Est-ce que je prends celui qui est sur euh, Ubuntu Est-ce que je prends celui qui est sur Arch euh, Les versions comment c'est et tout ça. ça qu'il va y avoir aussi. Comment ça, ça va être trop... comment, comment ça La distribution elle n'est pas encore testable, hein, je ne crois pas.
1: En tout cas, ça c'est super intéressant ce que tu viens de relever, comme, euh, parce qu'on a déjà du mal à choisir sa distribution Linux quand on arrive, ensuite il faut choisir son interface graphique, ensuite euh, effectivement tu es tout le temps en train de devoir choisir des trucs. Et c'est vrai il ben, y avait une développeuse de jeux vidéo, euh, un jeu que j'avais présenté d'ailleurs ici, euh, qui m'avait dit que la diversité de, de Linux, c'était aussi sa faiblesse, et c'était euh, ce qui faisait que... que que, que tu étais tout le temps perdu. Et dans le développement du jeu, c'était pareil aussi, parce que tu avais plein de trucs à choisir. Quand tu voulais faire ton jeu pour Linux, il fallait choisir tellement de choses que du coup, euh, euh, ben, il y en avait, il laissait tomber. Oui, c'est pour et... ça
0: qu'on devrait revenir à ce que je disais. Tu fais euh, une dizaine de distributions, et puis c'est tout, deux, trois bureaux, et puis on n'en parle plus.
1: Ouais, mais là, par contre... En fait...
0: C'est-à-dire que tu pourrais choisir, les gens pourraient directement choisir dans leur, dans leur distribution les bureaux qu'ils veulent.
1: Ah oui, tu veux dire. Après, ce n'est pas les premiers à avoir fait. Il y avait une distribution, j'ai recherché le nom, je vous jure, j'ai cherché ça toute la journée, J'ai pas réussi à la retrouver, cette distribution. J'avais même téléchargé l'image ISO. Tu pouvais changer en un clic, le, justement, ton interface graphique. Et il y en avait, je ne sais plus si c'était euh, euh, 7, 8 ou une dizaine, mais euh, tu avais les principales. et euh... Attends, euh, euh, Emma, ouais Emma Buntu, quand non, tu... non, 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 non. Tu as le choix entre, alors
2: tu vas me dire, c'est pas les plus beaux bureaux qu'on puisse se proposer, mais tu as le choix entre XFCE et euh, l'XQT.
1: Non, mais c'est parce que ça, c'était une distribution. Tu l'installais, tu prenais l'image ISO, tu l'installais, et ensuite, tu, euh, tu pouvais, euh, en un clic, tu choisissais en fait ton interface graphique sans redémarrer ton ordinateur. C'est cas les... de
2: les Mabuntu. Sur les les Mabuntu, Mabuntu et Maboutou, tu fais ton installation complète, et puis tu arrives au moment où premier login, tu te logs, et là, on te propose de paramétrer ton environnement. Donc tu choisis euh, XFCE oui. ou LXQT, tu choisis d'activer ou pas le contrôle parental, tu choisis de, plein de trucs. Et c'est en un clic à chaque fois, euh, ça te met, euh, ça te configure ton environnement.
1: Oui, mais une fois que tu as installé ta, ta configuration, tu à
2: peux rebasculer tu... et LXQT sans problème, ou à XFCE. D'accord, le, ok. Le, le c'est pas contrairement, c'est pas comme Debian. Debian, où tu, pendant l'installation, tu choisis l'environnement que tu vas installer. Tu n'as qu'un seul CD où tous les environnements sont présents, mais tu choisis à l'installation celui que tu vas installer. Là, et bah, bout tout, tu fais l'installation, et c'est au moment où tu te connectes sur la session utilisateur. Par défaut, c'est un XFCE, je crois. Et là, on te propose de choisir un LSQT ou de rester à XFCE. Et c'est là que se fait instantanément. Peut-être que as, tu te délogues de la session pour te reloguer parce que tu as besoin de rafraîchir un certain nombre de trucs, mais tu ne refais pas une installation. C'est quasiment immédiat.
1: D'accord, oui. Euh, il me semblait que tu pouvais faire ça aussi avec Ubuntu normal. Hein, la... Non, tu peux pas avec la, la C'est pour Ubuntu. ça
0: que tu as plusieurs définitions l'Ubuntu et tout ça. Alors, environnements fait, de bureau
2: En ah, fait, oui. c'est possible de faire ça à partir du moment où tous utilisent le même euh, Display oui, Manager. Ouf. Le, si tu utilises LightDM, tu pourras changer, euh, changer d'environnement de, avec LightDM. Mais si tu veux avoir Kabuto, tu vas utiliser un autre... Euh, euh, c'est SSDM. Euh, alors SSDM, je ne sais plus. DM, c'est pour Display Manager, mais SSD, SS, je ne sais plus ce que c'est. Euh, tu es obligé de changer de Display Manager. Euh, sur euh, Genome c'est
1: euh, GDM. En fait, c'est le langage de programmation où est fait l'interface graphique, c'est ça Tu n'as pas de problème si tu utilises que des interfaces graphiques qui sont en QT ou alors que si tu as non, des interfaces. Sont... Le,
2: le display manager, c'est ce qui va charger le, ton environnement, en fait. C'est le module qui charge l'environnement de travail, qui, qui, qui gère l'affichage. Et donc, on a trois, en gros. Il bon, y en a peut-être plus, mais on a, y a trois principaux. Le GDM, qui est celui de GNOME. LightDM, qui est euh, une version light de, de, de GDM, euh, qui est utilisée par XFCE, euh, Mate, Cinnamon, euh, et puis, puis peut-être d'autres, mais, euh, mais je, le nom ne vient pas là, est à SDDM, qui est celui de, de KDE, qui est utilisé aussi par LXQT. Et LXQT a la particularité de pouvoir s'utiliser avec l'IDM ou SSDM.
0: Bon, je vous ai mis les gars, il va falloir passer, parce qu'il va pas y arriver. Ça va durer 4 heures.
2: Et euh, je voulais juste en profiter aussi, tu parlais tout à l'heure des installeurs euh, de l'installeur de BlendDM, BlendOS, ça me, faisait, ça me fait penser que j'ai oublié de préciser sur euh, Ubuntu 23.04 qui va sortir que l'installeur a évolué.
1: D'accord. Okay.
2: Donc bon. on a un nouvel installeur qui est utile qui a été euh, ça ressemble beaucoup à l'ancien, mais euh, qui a été modernisé. En de toute
0: façon, on en parlera quand ça sortira d'ici là, il y a encore, encore deux ou trois podcasts. Bon, on passe à la suite.
1: Allez, next. Sinon, on va pas y arriver.
0: Allez, c'est parti, donc euh, PTV qui a fait quelques petits euh, ajustements, donc voilà, donc apparemment il euh, y a une alignure automatique, ça ajoute des formes d'ondes apparemment plus précises. Les formes d'ondes, vous savez, c'est ce qu'on trouve dans Shotcut, j'en faisais au tout début du podcast, voilà, que les plus anciens euh, reconnaîtront, c'est l'espèce de petit trait blanc qui ondulait en fonction des voix quand on parlait. Voilà, apparemment, eh c'est aussi dispo sur PTV, voilà. Euh, ni plus ni moins, je ne me sers, sers pas de PTV, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup. Bon, on va saluer les mises à jour, c'est quand même pas mal. On
2: va peut-être préciser que PTV, c'est un logiciel de montage euh, basique. Pour débuter, c'est très bien. Voilà, après, bon, ça, voilà,
0: choisi. ça, c'est un aviatoire, mais bon, <rire> moi, perso, je n'enverrai pas une débutante dessus, mais bon, après, c'est un aviatoire que je respecte.
2: Après, pour faire des choses plus évoluées il faudra utiliser d'autres logiciels, je pense.
0: Voilà, perso, euh, forcez-vous. Bon, Caden euh, Life, pareil, c'est pas mal. Mais moi, j'aime pas non plus, mais euh, passez directement à Shotcut. Voilà, franchement, euh, c'est mieux, quoi. Voilà, au début, c'est un peu dur à prendre en main, mais quand vous l'avez pris en main, euh, faites ce que vous voulez avec. Voilà. Du coup, vous voulez rajouter quelque chose
1: Bonjour les mises à jour. Voilà, next.
0: <rire> ok, du coup, ça va être rapide là. Hop là Allez, petit article de Quick. Euh, donc, apparemment, on a appris que l'émulateur Dolphin va se retrouver sur Steam Deck. Alors, ils avaient déjà lancé RetroArch sur, sur le Steam Deck, pardon, sur Steam, mais c'est aussi jouable sur le Steam Deck. Donc, euh, RetroArch était aussi disponible. vous si savez RetroArch, c'est euh, ce qui permet de regrouper plein d'émulateurs dans une seule distribution, enfin une seule distribution, dans un seul programme. Voilà. Et euh, du coup, euh, se pose le fait que c'est bien joli tout ça, mais on va rigoler parce que quand on dit que l'émulation, ben, c'est interdit, euh, Mais ça part si tu possèdes le jeu, mais en fait ça encore aussi, c'est encore un truc, un bis, -bis c'est très compliqué. Voilà, donc euh, ben, vous allez pouvoir euh, mettre euh, vos rooms et vous éclater. Bon Après, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça, bon, ça peut être bien si euh, vous êtes sur le Steam Deck, c'est vrai que bon, vous ne faites pas trop chier, vous avez le truc dispo. Mais bon, sachez que maintenant, avec le Steam Deck, vous faites un, un raccourci dans le bureau et vous pouvez l'avoir aussi sur Steam. Bon, on va saluer l'initiative et je trouve que c'est pas mal. Voilà, bon, après, euh, on l'avait déjà, quoi. Bon, que dire de plus
1: Tu sais que les consoles qui fonctionnent le mieux, à chaque fois, c'est les consoles qui réussissent à être craquées. Et dans les guerres des consoles, hein, euh, entre PlayStation, euh, Nintendo, euh, alors c'est pas spécialement super rentable pour la marque par la suite hein, euh, quand il y a un crack. Mais par contre, euh, c'est toujours les consoles qui se vendent le plus. Voilà. C'était juste la petite, euh, la petite parenthèse. Ouais,
0: bon. On passe. Next. Moi, je next. -je dire ce Allez, on peut y mettre next, next. Euh... <coughs> Tu vas travailler un peu une Friends. Allez, donc euh, avec le nouveau noyau 6.4. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je suis, mais encore.
1: Ouais, t'es encore dans il un est, 5... Il, il est pas sorti,
0: ouais, euh, six quelques... Non, 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 mais je suis juste loin je suis à 6 euh, et des poussières. Je wow. ne sais plus quoi. Euh, donc il y a un contrôleur de plus le Turtle Beach là, qui va être pris euh, en charge, donc c'est bien qu'on peut saluer c'est bien que ça bouge, donc bientôt euh, je me demande qu'est-ce qui tournera pas sur Linux
1: ouais, ouais. ouais elle, euh, vous la connaissez cette manette elle n'est pas, pas super connue euh, c'était à la base euh, la marque euh, Turtle euh, il faisait des Turtle Beach les... la plage de la tortue euh, c'est un drôle de nom, hein. ils faisaient des casques euh, gamers avec euh, micro, et en fait euh, ils se sont dit, ils ont remarqué à un moment qu'il n'y avait que des, des, des manettes pas très chères, qui allaient jusqu'à 30, 40, 50 euros, et ensuite bah, si tu voulais une autre manette, il te fallait, euh, c'est qui qui t'a
0: C'est moi, désolé. Ah, 6-2, voilà mon noyau. Allô
1: Oh, ah, ça oh, a pardon, coupé. pardon,
0: pardon, pardon, pardon. Je ne comprenais pas. <rire> je parlais je pensais que tu avais coupé.
1: Euh, ouais, et donc cette marque-là, ils se sont dit euh, ouais il y a des, des manettes, allez, ça s'arrête, euh, les manettes pas trop chères, juste, ça s'arrête dans les 50 euros. Et puis ensuite, tu as des manettes, euh, ça reprend vers les 100 euros, 120 euros, 200 euros. Euh, et puis donc, en fait, ils se sont dit il y a peut-être un marché à prendre euh, entre les deux. Et donc, euh, ben, ils ont sorti leur contrôleur, là. Euh, et euh, donc, euh, tu peux effectivement les brancher sur Xbox et tu peux t'en servir sur PC. C'est là que ça nous, ça nous intéresse. Et euh, bon, alors, euh, elles ne sont pas spécialement super euh, costauds. Mais par contre, euh, elles ont pas mal de petits gadgets, euh, des petits avantages. Et des gadgets, une fois que tu les as essayés, apparemment, euh, c'est plutôt plaisant. Notamment ouais. un...
0: après les manettes, c'est casse couilles Parce que moi, je suis ces casse couilles pour trouver des bonnes manettes. Hein, et je pourrais t'inciter plein. Hein, euh...
1: Ouais. ouais bah, écoute, en tout cas, ces manettes, euh, au niveau du tarif, ils sont au milieu de gamme. Et, euh, ouais,
0: 59 euros, c'est pas mal déjà.
1: Ouais, oui, c'est 59, 60 euros même. Euh. Enfin, je veux dire 60, 70 euros même. Ça dépend des, des modèles que tu vas prendre. Ouais, ils ont tapé exprès entre 50 et 100 euros. Voilà. Et euh, ils t'ont développé une manette pour ça. Enfin bref, c'est pas forcément euh, la manette euh, du siècle, mais euh, elle a pas mal d'avantages. Et puis si t'en as une et que tu veux passer sur Linux, et ben à partir du noyau euh, 6.4, et ben elle fonctionnera toute seule. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Après il voilà. y, y a beaucoup des petites euh, fonctionnalités, je ne vais pas vous les passer en détail, mais il y a pas mal de fonctionnalités pour pouvoir jouer en réseau, pour pouvoir communiquer, tu as notamment une touche Discord euh, carrément sur la manette, tu peux brancher ton casque pour avoir l'audio et le micro, euh, c'est aussi sur la manette, donc tu branches la manette sur le PC, tu branches ton casque sur la manette, voilà, il y a une petite prise jack. Euh, Alors ça, pour tu
0: sais, ça marche, c'est cool, parce que je sais que moi les manettes, ça... des manettes ça marche pas ça.
1: Ah, ben je crois que c'est la sortie. Si
0: pris, si c'est pris en charge, c'est-à-dire que ça, fait, ça émule comme une carte son, ouais, et ça c'est cool, parce que là, à l'heure actuelle, je ne connais pas sur lequel ça marche.
1: Ouais, normalement, euh, il paraît même que c'est assez euh, épatant, parce que visiblement, ça te fait même euh, au niveau du son dans un jeu vidéo, même si tu ne si veux pas spécialement communiquer avec, euh, avec tes copains, ah, et il paraît que même le son au niveau du jeu, eh ben, euh, c'est plus immersif. Voilà que si tu avais ton casque branché sur le, sur le PC alors je ne sais pas pourquoi ni comment mais euh, j'ai entendu quelqu'un qui expliquait ça qui parce que là,
0: dans l'article, ils en parlent pas
1: hein. non mais en fait tu vois c'est entre le, le, la, le câble jack il est euh, en bas de la manette il est à l'opposé en fait de ton câble pour brancher sur le PC donc il est en bas il est euh, entre les deux poignées voilà. là tu as, un euh, as une petite prise jack stéréo tu branches ton casque là dessus et, euh, et en fait, tu as un micro et euh, tu as même d'ailleurs une touche sur la manette pour couper le micro. <rire> voilà. Après, tu as plusieurs modèles. Hein. Ils n'ont pas sorti qu'une seule, euh, qu seule manette. Tu as okay. plusieurs modèles. Bon, Là, toi, tu as un modèle, ben, tu vois le micro en fait. Toi, tu, vois Donc, euh, tu peux couper le micro. Il est en rouge sur ta manette.
0: Bon, après, si vous voulez des bonnes manettes, t'es pas trop merdé. Moi, j'ai testé les Nakon, ils sont pas mal. Et les officiels Xbox. Et les officiels PlayStation. Voilà.
1: Moi, j'aime bien les Logitech.
0: Donc, euh, ouais, après, ça dépend où tu joues. Hein. Moi, je vois Tekken et Tekken, t'aimes être avoir des manettes réactives hein, parce que euh, <rire> tu ne peux pas faire toutes les combinaisons de, de touches. Donc, euh, je te dis que les manettes, euh, avant trouver une, une qui est bonne, tu t'en passes à quelques-unes. Oh, bah, euh...
2: Moi, je suis encore au clavier alors. Ah, <rire> mais, quand <rire> tu,
0: voilà, mais quand tu joues un jeu de combat, c'est que tu as des combinaisons à faire. Donc, euh, là, justement, tu testes ta manette. Tu vois, tu vois quand la manette elle est pourrie, qu'il veut quelque chose ou pas.
1: Après, ça, c'est marrant, mais il euh, y, y a des jeux, en fait. Y a, des fois, entends, tu vois des débats, il y a des gens qui te disent tu préfères jouer à la manette ou au clavier. Euh, voilà. Mais en fait, ça dépend du jeu. Il y a, des jeux, tu... y a ouais. des jeux, forcément, tu vas les jouer euh, clavier-souris. Et il y a des jeux, forcément, tu vas les jouer à la manette. Ça sera beaucoup plus agréable. Oui, tu as,
0: as des jeux aussi. Moi, j'ai pas une manette. Tu as des jeux, je peux jouer avec ces manettes-là. Ça ne pose pas de problème. Mais dès que je commence à attaquer des jeux de combat, il te faut une manette qui tient la route.
1: ouais ouais donc, toi, tu, tu conseilles pas trop Logitech, c'est ça
0: ah, Logitech, j'ai pas testé. Mais euh, Nacon, parce que j'en ai passé quelques-unes, je conseille. Parce qu'ils ont un modèle où, justement, vous savez, ben, là où je fais voir à l'écran, bon, pour ceux qui nous écoutent en audio, ça va être compliqué. À la place du stick, moi, j'aime pas. Je compte pas, j'ai pas. Moi, il me fout une, euh, une croix directionnelle, comme sur les PlayStation. Donc, la Nacon, elle est bien parce qu'elle a une croix directionnelle qui est entière, qui ressemble à. Ben, comme les Nintendo NES, si vous vous rappelez. Les premières, euh, les premières manettes donc la croix est pareil et c'est génial quoi et pour les jeux de combat c'est nickel mais après voilà mais après la manette s'il faut je préfère plus avoir la manette qui a un Xbox par exemple pour jouer à des Resident Evil je préfère le stick à haut c'est pour ça que c'est con mais voilà c'est <rire> le goût des joueurs Il y a, je ne jouerai pas avec la Nacon Resident Evil je préfère jouer avec euh, avec ma vraie Xbox qui a le stick à haut
1: Honnêtement, je pense que, je pense que tu t'y fais vite et je pense que, encore une fois, c'est une histoire d'habitude. En tout cas, moi j'aime bien, euh, bon j'ai utilisé des manettes Xbox, mais euh, j'aime bien les, les Logitech. Et là, j'ai investi que dans des Logitech à chaque fois parce que je ne suis pas déçu. Je sais qu'il y a des personnes qui apprécient moyennement Logitech, qui... Mais bon, moi, j'aime bien et euh, je, je trouve que... Ouais, vraiment, je ne suis pas embêté. Je trouve que c'est des bonnes manettes. En plus, elles sont reconnues, elles sont natives directement. pas... Voilà. Vas-y, tu as
2: euh, Ouais, tu dis tu as investi dans des manettes. Ça veut dire que les manettes, elles ne durent pas longtemps
1: euh, non, j'en ai, ai acheté trois et j'ai toujours les trois. J'ai la 360, la F360, la classique. J'ai euh, la F710 qui est euh, sans pile, enfin qui est sans euh, masque. Je veux dire qui est sans, euh, sans câble, sans fil. Donc euh, tu as des piles dedans, c'est des piles que tu peux, tu peux mettre, des piles rechargeables en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas parce qu'elle est un peu lourde. Mais euh, moi j'aime bien. Et, euh, mais c'est vrai que j'utilise plus souvent celle de la F310 qui est euh, avec le fil, donc euh, voilà. Euh, celle euh, sans fil, j'utilise assez peu. Et j'en ai acheté une autre euh, que j'ai prêtée en fait euh, à un ami qui est aussi sur Linux. Et euh, il n'avait pas de manette, donc j'ai prêté ma manette... Euh, et je ne l'ai pas récupéré pour le moment, mais donc j'en ai trois, et elles fonctionnent toutes les trois. Voilà, et c'est trois différentes. L'autre, je sais plus c'est quoi l'autre modèle, est... elle les filaire, mais bon, voilà. Non, non, suis... c'est bien, j'aime bien. Pour C'est natif, tu branches, ça marche tout de suite. Même celle qui est sans fil, tu, tu mets le dongle, hop, il n'y a... Y a rien à installer, ça... ça marche direct, tout de suite. Logitech, c'est natif Linux, depuis toujours.
0: Bon, next. Next Allez, c'est parti Allez, bon, alors le pilote AMD euh, RAD, ça sera bientôt de manger de la rame avec certains jeux. Alors je ne sais pas, je ne suis pas équipé d'AMD, je, je ne peux pas vous dire. Donc, apparemment, il y a un développeur qui a fait. Enfin, qui ont fait des améliorations sur les pilotes graphiques pour Linux. Bon, tout ce qui touche à AMD. <rire> si vous êtes sur Nvidia, ben, tant mieux pour vous. Hein. Voilà. Donc, euh, apparemment, il y avait des jeux comme Dota 2 qui utilisaient beaucoup trop de RAM. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va saluer de, de l'effort. C'est bien, ça bouge et. C'est ça, quand les, pilotes, euh, enfin, quand les constructeurs laissent les pilotes accessibles, mais quand c'est libre, ben, euh, ça permet de, de corriger un petit peu les problèmes. Bon, il faudrait qu Nvidia se bouge un peu plus le cul, mais je crois que c'est en train d'arriver. Mais bon, on verra bien, voilà.
1: Il y a, il y a un truc qui est, qui est bien, c'est qu'en fait, cette, euh, on va appeler ça une fuite de mémoire, je ne sais pas si le terme est exact. Si, c'est ça, euh,
0: parce que là, tu as quand même une réduction mais... de 95% d'utilisation de la mémoire, donc c'est plus qu'une grosse fuite, là. c'est ouais. euh, un viaduc là.
1: Mais en fait, euh, le truc, c'est vrai que depuis, euh, depuis en fait, qu'on a tous euh, un minimum de 16 gigas sur nos, sur nos PC, voire même plus, euh, là, ben, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis à, je suis à 30... Euh, ouais, j'ai 4 barrettes de 8 gigaoctets donc euh, je suis à 33,6 GIO. Et euh, en fait, depuis qu'on a tous autant de, de RAM, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de jeux euh, qui fonctionnent maintenant, euh, avec nos PC, mais ils n'auraient pas fonctionné avant parce qu'il y a vraiment euh, euh, les développeurs, ils ne se cassent plus trop la tête non plus. Au niveau des pilotes, ben, ça marche, personne ne se plaint, c'est des trucs en fait, qu'on ne voit plus. Et en fait, ce défaut, -là, cette fuite de mémoire, ils l'ont trouvé, euh, c'est un peu un hasard. Et c'est bien qu'il l'ait trouvé, parce que du coup, AMD va être euh, encore meilleur. Enfin, le pilote AMD va être encore meilleur, mais il ne l'aurait pas trouvé. Personne ne se serait rendu compte qu'il y a une telle fuite de mémoire, tu vois. Et euh, bon, ça va servir pour d'autres jeux, du coup. Euh, mais, mais vrai... Ça va
0: servir pour les gens qui sont un peu limite en, limite en, en config, c'est ce qui est bien, quoi.
1: Ouais, mais aujourd'hui, euh, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui est vraiment limitant en config euh, au niveau de, de ceux qui font du jeu, tu vois. Euh... Donc en fait, euh, c'est bien parce qu'ils améliorent un truc, mais c'est vraiment euh, un coup de bol qu'on qu ait trouvé ça, enfin qu'ils aient trouvé ça, euh, les mecs. Donc euh, voilà, c'est chouette, c'est bien <rire>
0: Donc on verra, parce si le Steam Deck est équipé d'AMD, donc euh, je vous dirai s'il y a des performances ou pas. Sachant que euh, le Steam Deck m'étonne de plus en plus, parce que là je me suis fait plaisir, j'ai acheté le bundle, c'est vrai qu'on va parler là. Le bundle euh, horrifique. Donc oh. vous avez visage, vous avez... Euh, ah, le jeu de merde là <rire> C'est pas un jeu de merde, <rire> Attendez, je si je le trouve. Ah, j'ai rien préparé, c'est super parce qu'il y a un super bundle, si vous ne le savez pas, achetez-le franchement, rien que celui il vaut le coup. Est-ce qu'il est encore en vente Oui, vous avez encore deux jours, il faudra vous bouger, les gars. Voilà, donc vous avez visage, vous avez mortuary assistant, les deux autres, je ne les connais pas. Donc Et euh, même mortuary assistant, il est en français un peu, je ne savais même pas qu'il allait traduit en français, il marche sur le Steam Deck. Donc voilà. Je suis de plus en plus étonné par cette console. Vous lancez un truc, il y a tout qui marche dessus, c'est effroyable.
1: Eh ben, fantastique.
0: Voilà, j'ai l'impression que c'est de plus en plus facile de jouer au Steam Deck et sur un PC de bureau, quoi. Ça, ça me donne de plus en plus. Mais bon, tant mieux, hein
1: et le prochain, ils vont te mettre un grand écran.
0: <rire> ouais, wow, je sais pas, mais on n'y est pas encore. <rire> bon, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus
1: Non, rien et de spécial.
0: Eh bien, on y va. Allez, à la prochaine. Eh merde, je suis allé trop vite, alors attendez que je retrouve la news parce que je suis allé trop vite. Euh... C'était la news.
2: La conférence.
0: Oui, j'ai cliqué trop vite, je suis allé trop vite sur le bouton. Ça arrive des en... fois, l'erreur est humaine.
1: En attendant, on peut combler si tu veux. Ah, oui, peut... Parmi...
0: c'est bon. <rire> rapide à que j'ai un bloc-notes. Je l'ai gardé, tu vois, ça sert. Et j'ai même fait de le mettre. Donc euh, voilà, donc en fait, voilà. euh, on va faire un petit peu de pertube. <rire> <rire> ça, les, les libristes vont être contents. donc je suis tombé sur ça aussi, Pertube, ça m'énerve. C'est vrai que c'est bien de faire de, plusieurs instances, mais le problème, c'est quand vous cherchez un truc, c'est la jungle. Quoi. Voilà. Et des fois, vous vous perdez dans des, dans des trucs. Là, on peut dire que vraiment, on se perd sur Pertube et vous tombez sur des, euh, sur des vidéos, sur des pépites. Voilà. Donc là, il y a une vidéo de Angie Goudion, qui travaille chez Framasoft. Donc, Framasoft, euh, tu peux expliquer le euh, tux masqué Ça m'évitera pas passer pour est-ce que je vais faire des bêtises.
2: Donc Framasoft est une association euh, qui promeut le logiciel libre, et qui a lancé une campagne il y a quelques années qui s'appelait Dégogulaison euh, Internet, euh, pour montrer qu'il y avait d'autres manières de faire, euh, d'utiliser des services Internet qu'en passant par ceux de Google ou des GAFAM. Et donc dans leur promotion du logiciel libre, ils font régulièrement des conférences pour euh, présenter le logiciel libre, les services libres. Donc les services libres, c'est services euh, autre équivalent à ce qu'on peut trouver chez les GAFA, mais avec des solutions open source, type Mastodonte pour remplacer Twitter, type Framapad pour remplacer Google Docs. Euh, et, voilà. et donc, ils font des conférences qui sont intéressantes à écouter ou à aller voir parce quand ils passent à côté de chez vous euh, sur l'intérêt des logiciels libres, que ce soit pour les particuliers ou même pour des entreprises.
0: Voilà, et surtout que dans cette conférence, voilà, c'est vraiment axé pour les débutants. Donc, C'est-à-dire que si vous avez aucune connaissance de ce que c'est que le logiciel libre et tout ça, et bien, euh, vous allez voir la vidéo et vous allez comprendre. Bon, elle explique tout. Bon, par contre, vous excuserez la qualité sonore parce qu'elle a enregistré chez sur une connexion ADSL. Donc c'est vrai que des fois, ça crachote un petit peu. Voilà, mais bon. C'est quand même intéressant à écouter. Voilà, ça dure à peu près deux heures, donc là c'est pareil. Donc c'est ce qui est bien avec PerTube, vous pouvez laisser ça en fond. Donc c'est pas comme YouTube, donc vous mettez un casque et puis vous écoutez ça tranquille et puis voilà. Next.
1: Euh, avant, oui. juste un petit truc qui n'a rien à voir, mais entre les deux nouvelles, euh, je vois qu'il Je voulais dire bonsoir à Joe euh, Studio qui vient nous rejoindre oui, euh, dans le chat. Merci. Voilà, il a mis euh, la magie de Proton. <rire> et euh, tu peux brancher un écran euh, sur ton bureau si tu veux donc, ouais non mais moi je suis pas
0: friand franchement l'écran sur le Steam Deck euh, non il non, y a des jeux c'est épouvantable j'ai essayé avec Tekken 7 c'est épouvantable donc euh, c'est pas la peine il y a des jeux ouais. c'est pas bon quoi.
1: ok bah, en tout je tout pas euh...
0: mais voilà il y a des jeux c'est pas possible <rire> Allez, on continue. Alors, euh, du coup, normalement, si je me trompe pas, c'était la part de marché de Linux. Ah. Donc, eh bien, ça a baissé un petit peu. Voilà, mais apparemment il y a un problème avec les Chinois. Apparemment, ils se sont mis à jouer aux jeux vidéo, donc apparemment ça a faussé des résultats. Mais comme le dit Foronix, apparemment c'est pas possible et ils pensent que les chiffres sont, sont biaisés. Parce que vu comment se vend le Steam Deck, c'est pas possible que les chiffres baissent, puis ça devrait être bien le contraire. Bon, comme on peut voir, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Euh, voilà, la Chine, il y a un bond de 27% 82%. Euh, connaissant la Chine, c'est qu'il y a d'ailleurs un problème là, c'est pas possible. Voilà, que ça a pris un coup comme ça d'un coup, c'est pas possible. Bon, on voit bien que le Steam Deck, eh bien, ça évolue, donc euh, c'est toujours au-dessus. Bon, par contre, il y a une petite baisse à 0,88. Euh, et c'est toujours le matériel AMD qui est toujours euh, au-dessus par rapport à Intel et Nvidia. Donc, euh...
1: Alors, là-dessus, par contre, euh, moi j'ai regarder aussi les chiffres. J'aime bien regarder de temps en temps. Il y, a, il y a quand même un petit truc amusant à, à regarder, c'est au niveau des utilisateurs de Windows. Il y a moins 7,92% d'utilisateurs Windows 11 64 bits et euh, il y a plus 10,49% en Windows 10 64 bits voilà donc les, les mecs qui sont mis à Windows 11 et ben euh, ils sont tous barrés et euh, enfin tous non il reste quand même 22% sur Windows 11 mais ils étaient quasiment euh, ouais ils étaient à 30% ils sont repassés à, à 22% quoi. Et, euh, enfin voilà. Et euh, après, les Chinois, ils nous ont déjà fait le coup il y a longtemps. Euh, il y a quelques années, en fait, euh, Linux, on, avait, on était à plus de 2%. Et euh, ça. Euh Ouais, c'était il, il y a pas mal de temps, on était à 2,5, 2,4%, on est tout le temps dans ces env environs-là, ça avait euh, augmenté progressivement, et qu'est-ce qui s'est passé ben, Steam a ouvert euh, les vannes par rapport à la Chine, c'était plus euh, vraiment euh, mal vu en Chine de, de faire du jeu vidéo, et euh, du coup ben, ils ont débarqué, et on est redescendu à ce moment-là, je crois qu'on était redescendu à, à 0,80%, enfin on était en dessous des 1% et ça a pris du temps à ce qu'on revienne à 1% et qu'on dépasse pour arriver à 1,20% comme on était là. Et euh, c'est assez... Euh, ouais, assez quand les Chinois s'y mettent, quand il y a plus d'utilisateurs, ben, ils ne repartent pas. Donc, euh, et euh, c'est embêtant parce qu'ils ont aussi une distribution Linux, ils ont pins, euh, ils pourraient se mettre à, à Deepin, tu vois, et puis euh, faire quand même des, des chiffres ouais, sur...
0: C'est compliqué parce que les ados, ils n'ont pas le droit de se connecter Thunder, je crois que c'est une heure par semaine, ou par le week-end, je crois, je ne sais plus. Enfin, c'est problématique là-bas pour les jeux vidéo. C'est ouais, ça qu'il euh, faut prendre ça avec des pincettes on verra, on verra quand euh, le mois prochain si ça a bougé ou pas parce que c'est c'est bizarre quoi.
1: <rire> ben moi j'ai toujours euh, le souvenir de la dernière fois et je suis assez pessimiste parce que si, si vraiment c'est vrai, j'espère que c'est une erreur il y a déjà eu des erreurs aussi hein, euh, mais en général c'était en faveur de Linux c'est comme quand on était passé à je sais plus combien de pourcents, 6%, 6% un parce truc que comme moi ça.
0: Je, je parcours beaucoup de pages sur internet et je vois de plus en plus de messages de gens qui même sur Youtube des gens qui jouent sous Linux et qui défoncent Linux et euh, tu as toujours le commentaire en bas de pas mal de personnes justement qui sont là et des gens que tu ne vois pas parce que c'est vrai que même nous on voit, on voit des personnes dans le chat qu'on connaît, qu'on a la petite devoir, et là comme ce soir il y a des gens qu'on n'a jamais vus
2: euh, moi je tiens juste à préciser que là c'est le, le sondage de, de Steam qui n'est pas forcément, qui est assez limité puisqu'on va se concentrer que sur les gens qui jouent avec Steam, Steam voilà tout à fait euh, donc euh, ce n'est pas un reflet de la communauté. Euh...
0: Oh, mais tu peux le voir, il est, il est paru, hein, je l'ai vu, il est sorti cette semaine. Hein.
2: Et parce qu'il y a d'autres, ce que, ce que je voulais dire, il y a d'autres euh, sondages ou d'autres baromètres qui permettent de mesurer ça et on se rend compte que les chiffres qu'ils annoncent les uns les autres, à chaque fois, tu as des des variations sur le Linux sur euh, iOS euh, sur euh, Mac OS X euh, Windows etc moi je, je suis toujours
0: des un... les sorties si tu veux à Linux à 3% là, à peu près ouais, voilà. A et,
1: 20, 20, et, et voilà c'est ça et euh,
0: Chrome OS et sort, et ils sont juste dessus au dessus sera 3% presque 4% alors, voilà, c'est Start
2: Counter, tu dis, mais après il ouais. y en a d'autres. Et à chaque fois, on n'a jamais les mêmes résultats. <rire> Donc
0: on va jamais mais par contre, Windows a pris une claque, par contre il sort à 69 et des poussières
1: Si tu regardes Start Counter, oui, effectivement, Windows a pris une claque, mais c'est parce que Android a vachement augmenté. Donc Android et puis euh, iOS aussi, le, les smartphones.
2: Non, mais même si vous, euh, quand tu prends les chiffres que juste sur desktop, euh, ouais.
1: Windows est descendu, est descendu un peu.
2: Mais par contre, c'est Mac, euh, Mac OS X et surtout Chrome OS qui en profite
1: ah oui, Chrome aussi. C'est vrai qu'eux, ils ont, ils ont augmenté. Euh... Chrome
2: passé devant Linux
1: Ouais, ouais, mais ça fait longtemps, ça fait des années qu'ils sont au-dessus de Linux, Chrome OS. Les Américains, ils étaient dingues de ce truc-là dès le départ. C'est des, des gens sur Windows qui ont voulu tester. En fait, c'est à cause des tablettes, je crois. Ils avaient mis ça sur des tablettes et c'est en Amérique que ça s'est passé. Mais euh, ça fait des années qu'ils sont à, à 2% dès le départ. Oui.
2: Parce enfin, euh, euh, suivant StatCounter, euh, Mac OS X a pris 2% et Chrome OS a pris euh, près de 1%. Et Linux
1: euh... stable. Oui, mais après, euh, tiens, tu, si tu veux un truc positif, euh, c'était le site de vente Amazon. Ils ont déjà enregistré 8% de personnes connectées sur Linux un mercredi après-midi, je crois. Enfin, un mercredi. Non, mais c'est bon ces ah, pour ça que
2: tous ces comptes... C'est pour
1: c'est très subjectif
2: et ça dépend de ce que veut faire penser le... Le, le, le sondeur euh,
1: comme ah, message alors mais en fait c'est parce que je, je dis ça parce que bon effectivement on est, on est très très nombreux sur Linux mais là il parle vraiment des joueurs et euh, les joueurs ils sont quasiment tous sur Steam euh, tu as très peu de, de joueurs qui sont ailleurs t'as as quoi comme autre site de jeu t'as c'est à côté de Steam ils sont tous tout petits D'ailleurs, Joe Linux qui, nous a, qui est dans le chat là, ce soir, il, il me l'avait dit, hein, euh, Steam c'est toujours un monstre, il me l'a dit il n'y a pas très longtemps, c'est toujours le monstre que c'était avant, il est toujours énorme et c'est toujours lui qui a euh, le, le maximum de parts de marché, tous les autres ils sont petits à côté de Steam, donc en fait si tu veux vraiment voir le nombre de joueurs sur Linux... C'est vraiment le pourcentage sur Steam qui est important. Et euh, après, oui, des utilisateurs de Linux, tu en as plein. Tu as, as aussi ben, les gens qui viennent dans la sauce de, dans, dans les, install, les install parties de, de, de Ben. Hein, et voilà, mais c'est des gens qui, qui sont à la retraite, qui s'intéressent du coup un petit peu à l'informatique et puis qui ont envie d'essayer autre chose que, que Windows. Mais des joueurs, des gamers, ben, ils sont tous sur Steam. Enfin, ils sont tous la plupart, voilà, la, la grande majorité sont sur Steam, c'est pour ça que le chiffre de Steam il est important quand même et quand tu dis 1% d'utilisateurs de Linux, oui on parle que des joueurs d'accord, et oui on parle que des joueurs sur Steam Mais euh...
2: et Après je veux dire que le pour... quel est le pourcentage d'utilisateurs Linux qui jouent
1: euh, Ben ça c'est intéressant tu vois parce que si tu prends les 8% que j'ai parlé euh, que... Que Amazon avait enregistré un jour. Et puis quand tu considères aussi que chaque fois que tu visites une page, la plupart des utilisateurs euh, Linux aussi, ils vont euh, être comme euh, nous tous ici au podcast, je crois. On met des anti pubs hein, euh, on met des anti-cookies, des trucs pour bloquer. Donc on, ils ne savent même pas sur quelle os on est la plupart du temps. Donc euh, qui est-ce qui se laisse sonder D'ailleurs si tu regardes dans StartCounter, il y a aussi tous ceux qui sont euh, euh, non répertoriés. Voilà, il y a les utilisateurs non répertoriés, ils sont toujours au-dessus de Linux aussi.
0: Hein. Et si tu réponds à l'enquête d'estime parce que tout le monde n'y répond pas à l'enquête d'estime euh...
1: Steam non, en fait, Steam c'est aussi euh, sur le moment, il me semble. Oui, hein, ouais, non, non, mais
0: t'envoies une enquête et si tu, tu réponds, tu réponds pas. Moi, je sais, je l'ai déjà reçu plusieurs fois, tu as, une, tu, as, tu as... As
1: régulièrement des enquêtes pour savoir.
0: Il ah, ce... t'envoie, une espèce de message pour savoir si tu peux, si tu peux, s'ils si peuvent récupérer les données de ta machine. Non, mais je pense
2: qu'ils ils font les deux choses. Il y a la... dans leur dans leur résultat, ils compilent à la fois le, le résultat de l'enquête et les connexions où ils peuvent savoir si tu es sous un Linux ou si, si tu es situé sur un Windows.
1: En tout cas, c'est très compliqué pour être répertorié comme utilisateur Linux. Il faut déjà que tu joues à un jeu que tu as acheté sous Linux. Si tu as été chez Papy Mamie et que tu as acheté, tu t'es connecté sur leur ordinateur avec Windows, tu t'es connecté sur, euh, sur Steam et tu as acheté ton jeu, déjà ton achat il va être répertorié comme un achat Windows. Ensuite, il faut que tu le démarres et que tu joues sur euh, Linux un certain nombre d'heures. Et, euh, je... et que tu sois connecté à Internet. Comment Et que tu sois connecté à Internet. Ah oui, aussi, euh, qu'ils puissent voir qu'effectivement, tu as fait euh, tant d'heures de jeux euh, connectés sur, euh, sur Linux. Et euh, si tu n'as pas fait ton nombre de jeux, je, ton nombre d'heures, genre, euh, je ne sais plus, je crois que c'est 5 heures, un truc comme ça, tu n'as joué que 3 heures et après tu as redémarré sur Windows en te disant, Waouh, il marche super bien sur Linux, je vais regarder s'il marche aussi bien sur Windows, et ben boum ton achat recompte encore une fois comme un achat Windows donc euh, c'est très Reta compliqué Samé,
0: jo, jo, euh, euh, il a répondu euh... Ah ouais ouais, mais il a mis ouais. Valve répertorie, répertorie uniquement les sondages si tu veux bien être donc le, le c'est biaisé en fait Steam. tu peux pas te pratifier
2: euh, voilà donc c'est euh, moi qui ignore si c'est ce réglé on m'envoie je ne jamais répertorié de chez eux
1: ouais, ouais,
0: là, donc c'est biaisé
1: bah moi, je, je crois pas, j'ai pas souvenir qu'il m'a envoyé cette enquête. Euh, <rire> Joe, là, a...
0: Si tu veux parler de ton jeu, il faudra que tu l'envoies à Linux Friends, parce que c'est lui le spécialiste euh, jeu.
1: Non, mais t'inquiète, on est, on est en contact euh, ouais, parce assez que
0: je vois souvent. On va saluer Yanos Cover qui vient de nous rejoindre.
1: Ouais, salut! Euh, ouais. euh, et je voulais... Euh, oui, Yanos, uh, Yanos, ouais, je cherchais le nom. Salut Yanos Cover. Euh, ouais, non, mais euh, Joe, j'essaie de pas trop le déranger parce qu'il bah, travaille dur sur son jeu. Euh, et euh, chaque fois qu'on qu parle, en fait, on se lance sur des sujets. Euh, on a parlé deux fois, quatre heures. <rire> voilà. Donc, je le retarde dans son jeu vidéo. Et euh, son jeu, il est vraiment... Euh, il est pas mal, il est très, très intéressant. Euh, après, il faut savoir que Joe, c'est un passionné et de... Star Wars et c'est aussi un passionné de, du Seigneur des Anneaux voilà, je ne vous en dirai pas plus oui, et puis il,
0: avait une, il avait une chaîne YouTube avant qui était, qui était pas mal, moi j'aimais bien ouais.
1: oui, ah oui, oui, oui. Euh, ben je l'ai découvert comme ça moi à la base hein. Et euh, c'est par sa chaîne YouTube, la première fois que je l'ai vu, euh, il a une manière euh, très sympa de présenter le terminal, ça te donne envie. <rire> je crois que j'étais tout nouveau sur Linux quand j'ai vu sa vidéo. Je crois que j'avais tapé euh, Linux euh, sur YouTube pour voir ce qu'il y avait, je suis tombé sur sa vidéo, et, euh, et en fait, euh, je venais plus ou moins de commencer, quoi. Et... Euh, et... Vraiment excellent parce que du coup, euh, le terminal, ouais, tu te demandes pourquoi tu en as peur. quoi. En fait, euh, D'ailleurs, moi, ça m'a jamais fait peur. C'est peut-être parce que j'ai vu sa vidéo. Voilà. <rire> voilà, voilà.
0: Très bien. Il a mis aussi, euh, pensez à mettre les jeux en liste de souhait depuis Linux, s'il vous plaît. Donc voilà, ouais, les gars, avancez. Donc voilà, allez, next. Donc si vous avez des jeux en liste de souhait, bah, d'ailleurs, euh, si vous tournez sur Windows, bah, changez. c'est sur Linux
1: acheter sur Linux surtout et jouer sur Linux si vous l'avez, si vous avez un dual boot.
0: Allez next. Bon, allez, Vulcan obtient une nouvelle extension pour améliorer les shaders avec, avec l'aide de Nintendo. Alors les shaders, je ne sais pas ce que c'est, j'y suis à une époque, mais là je suis désolé, <rire> je ne sais plus du tout. Je crois que c'est un truc de, de graphique ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, je crois que si Joe est encore là
1: mais oui lui il le il sait va, il, va il va nous le dire je pense que il pour déjà... lui
0: c'est ta rigolade il m'a voilà. déjà expliqué
1: plein de fois ouais, enfin, je pas ça, non. non plus hein, ça me... quand tu crées un jeu vidéo tu utilises ce genre de choses ouais, mais, euh, mais effectivement j'ai je, 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 peur de mal l'expliquer
0: on va éviter de s'enfoncer trop donc voilà, donc eh bien, écoutez, on va saluer le, le travail du Nintendo. C'est bien parce que ça va nous servir à nous aussi. Voilà. D'ailleurs, je crois que Vulkan, ce serait bien que ben, qu'on en ait partout, quoi. Je crois que c'est pas. Part... Je crois que tous les jeux ne sont pas codés avec Vulkan à l'heure actuelle, si je dis alors, pas de bêtises.
1: Alors, c'est quand même une super avancée. Ce... Effectivement, cette nouvelle, c'est un super truc parce que effectivement, euh, pourquoi Vulkan n'est pas plus utilisé que ça Il y a plusieurs raisons, mais. Euh... La, la raison première, c'est que... Ah, tiens, il a répondu, euh, Joe. Ouais, je te laisserai les ch... répondre. Allez. Les d'art, euh... C'est l'algorithme... Euh... D'accord, c'est les textures. Les textures d'une géométrie. Voilà, c'est ça. C'est l'algorithme qui décrit les textures d'une géométrie. Donc, quand tu crées, euh... quand tu crées euh, un rocher, ou quand tu crées un personnage, euh, ben, voilà, c'est euh, le... C'est ça. Et pour Vulcan, il est en train de nous dire, il va falloir que tu nous rejoignes, hein, je... un de ces quatre, il faut que tu passes. <rire> Vulcan est partout, sauf sur Mac, maintenant. Voilà. Donc, euh, ouais. Euh, et en fait, euh, donc, sur cet article, ce qui est expliqué, c'est que Vulcan va être encore plus facile... Enfin, ils ont ajouté un truc qui va le rendre beaucoup plus facile à utiliser pour les développeurs, notamment ceux qui sont un petit peu réticents parce qu'ils ne connaissent pas forcément euh, Linux et donc euh, Vulcan, euh, la plupart des développeurs utilisent DirectX. Donc c'est un peu pareil que pour les gens qui utilisent Windows, la plupart des gens utilisent Windows, donc quand tu as un problème, tu as toujours quelqu'un qui demander. Euh, donc là, en général, tu vas demander sur GitHub et tu as des milliers et des milliers, euh, des millions de développeurs qui utilisent euh, DirectX et euh, qui ont rencontré éventuellement le même problème que toi et tu as des réponses très rapidement et si jamais il y a un bug, euh, c'est et tu as plein, plein de gens qui vont travailler dessus et tout se règle très rapidement. Donc quand tu veux avancer rapidement dans un jeu vidéo, euh, c'est mieux d'utiliser DirecTX. Et là, en fait, eh ben, euh, la nouvelle sur cet article pour Vulcan, c'est qu'ils euh, euh, ils ont, ils ont réussi à faire un truc qui simplifie l'utilisation de Vulcan et qui va automatiser des tâches. Euh, ce qui fait qu'en fait, celui qui ne connaît pas trop Vulcan, et qui se dit « Ok, moi je veux faire un jeu multiplateforme, ou je vais utiliser Vulkan tout simplement, euh, même si je veux faire que mon jeu sur Windows pour le moment, je vais utiliser Vulkan de manière à voir si j'ai des meilleures performances. » Et bien, effectivement, il aura des meilleures performances, mais euh, ça sera beaucoup plus facile pour lui de coder son jeu. Et euh, donc, c'est vraiment le travail des développeurs qui va être amélioré, qui va être, euh, qui va être facilité. Et c'est pour ça que c'est une grande nouvelle, parce que maintenant… Euh, il euh, y a pas mal de développeurs qui vont pouvoir tester euh, s'y mettre et euh, beaucoup plus facilement ils, ils vont, voilà, ça va être plus facile et des jeux avec Vulkan, ben bien sûr on le sait tous hein, ça sera beaucoup plus compatible que des jeux avec DirectX pour le multiplateforme c'est à dire euh, autant pour, euh, pour Linux que pour euh, Windows et euh, voilà, Joe Linux a écrit plein de trucs, j'ai pas tout lu <rire> Si, Et mais c'est gros ce que
0: c'est que les shaders. D'ailleurs, justement, ça tombe bien parce que même le nouveau pilote bêta de, de Nvidia, apparemment, eh ben, va, être, va supporter aussi Vulkan. Mais c'était déjà le cas, mais apparemment, ça sera encore plus euh, amélioré. Et tant mieux. Donc, euh, ben, vous allez rajouter quelque chose ou pas
1: ah, Par rapport à ce que tu viens de dire, je me demande si Nvidia, ils se font pas un petit peu du souci. <rire>
2: non, mais là, ils parlent du driver open source parce que le driver propriétaire il le prenait déjà en charge c'est ça en fait la ouais. différence
1: ouais moi j'y crois pas à leur, euh, leur pilote open source à Nvidia tu vois mais bon allez next t'as envoyé l'écran
2: oh, ah ouais, mais... non mais je reviens <rire> ah si c'était pour revenir euh, non, après, on va
0: euh, pas parler ils sont pas encore joués, donc on peut y aller
2: et pour concurrencer AMD qui, qui, prend des, qui prend des parts de marché sur Nvidia, sous bah, euh, Windows c'était eux qui étaient leaders. Il
0: voilà. ne faut pas oublier aussi que les nouvelles consoles de nouvelle génération, que ce soit la Xbox ou la PlayStation 5, sont équipées de, de graphiques AMD, hein donc Nvidia euh, est un peu malade là.
1: Ouais, mais non, ça, ça, ça a toujours été. Et euh, malheureusement, j'ai regardé les chiffres. Alors, euh, tiens, il bah, faut que je regarde maintenant. Peut-être que c'est clôturé pour 2022. Mais euh, Nvidia a toujours fait vraiment des, des grosses, grosses ventes par rapport à AMD. Malheureusement, alors qu'AMD, euh, depuis les cartes, même les 5000, hein, la, la série 5000, mais surtout la série 6000, la AMD fait vraiment des cartes... Euh, hum, les 6000 sont meilleures que les Nvidia. Voilà. Elles sont vraiment meilleures. C'est... Si vous êtes sur Linux, il faut, il faut, euh, il faut prendre du, de l'AMD. Voilà, de... C'est toujours
0: pareil. Dans, voilà, entre deux choses, ça dépend de ce que tu fais avec ta machine.
1: Non, non. Puis aujourd'hui, euh, avec AMD, là, aujourd'hui, euh, tu. Mais non, Autorément... si tu fais,
0: si tu fais du, tout ce qui est vidéo comme montage et tout, il te faut, te faut avoir le pilote proprio. Si tu ne l'as pas, tu vas galérer.
1: Ah, c'était. Ouais, mais non, voilà, c'était Je juste... parlais dans montage
0: vidéo. Si tu fais que du jeu, je suis d'accord. Mais si tu, commences, si tu commences à faire de la vidéo, euh, ça va être compliqué. Hein.
1: Oui, mais c'était juste pour ton logiciel, là, le logiciel qu'on avait présenté la dernière. Ah, fois. Tôt,
0: même OBS, si tu vas avec OBS, si tu vas avoir les coeurs CUDA et tout ça, tu es obligé de passer avec, euh, avec Nvidia. Quoi.
1: Attends, OBS avec AMD, tu as pas les mêmes fonctionnalités, es sûr de pas ça? pareil,
0: as, Les performances sont un peu moins sont, sont moindres. Et en plus, il faut installer peut-être proprio de chez AMD, c'est un peu compliqué, ouais.
1: En tout cas, matériellement, les cartes, elles sont bien meilleures chez AMD. Et au niveau des pilotes, ça s'arrange toujours chez AMD, il ne faut pas oublier ça. AMD, ils te font encore des corrections sur des pilotes, sur des cartes que, qui ont 6 ans, 7 ans. 7 ans après, tu as encore des, des, des mises à jour sur les pilotes qui t'améliorent les performances. Les cartes, elles sont euh, 25 fois euh, euh, plus exploitées, elles ont 25% de performance en plus euh, à, par rapport à leur sortie. Euh, cinq ans, six ans après. Et euh, sur le moment, euh, là, tout ça, ça va s'améliorer, j'en suis sûr. Vas-y, te masques.
2: Donc, euh, c'est Joe qui précise sur le, le chat que euh, le problème vient si tu as besoin d'un encodeur vidéo ou des CUDA de,
1: de NVIDIA. Eh ben merci d'avoir lu et merci Joe pour la précision. Donc effectivement, si tu as ouais, c'est ah, en fonction dit, hein. de tes si, besoins.
0: Si, voilà, si as besoin de Kuda, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
1: Voilà, c'est en fonction de tes besoins. Bon en tout cas, si tu fais que du jeu, tu fais pas de Voilà, là, ça
0: pas de problème, si tu veux faire ça faire du montage vidéo et tout, un peu plus sérieux, tu es obligé de passer avec du Nvidia quoi.
1: Euh...
0: Euh, je, je
2: sais pas, mais euh, AMD ils font pas des cartes professionnelles. Si,
0: non, mais les nouvelles, les nouvelles cartes qui sont sorties vont être mieux parce qu'il y a de l'encodage AV1 Et là, par contre, Nvidia intéresse beaucoup de cul parce que les dernières, qui sont sorties, il y a des RDNA 3. Bah, si ici, dans
2: les, euh, sur les stations de montage vidéo, on a quasiment que de l'AMD. Mais bah, alors, c'est pas des GeForce, hein, c'est euh, l'autre gamme qui est euh, dédiée au montage vidéo.
1: Attends, AMD. Euh, AMD, pardon, euh, Nvidia. Nvidia, oui, oui d'accord, oui, non, mais c'est... Ce
2: pas, pas les cartes de jeu ou les cartes grand public GeForce, c'est, le nom m'échappe là, mais c'est... C'est les quadros,
1: la... c'est les quadros.
2: C'est ça, euh, qui sont faites pour euh, optimiser, pour euh, le traitement de l'image et... Euh...
1: Alors, alors, ça, pour les, les quadros, euh, je ne sais plus le nom chez AMD, mais il y a un équivalent aussi. Euh, on ne connaît pas le nom parce qu'elles euh, sont assez peu courantes. Euh, C'est des cartes, effectivement, tu ne peux pas jouer aux jeux vidéo avec ça. Elles sont super puissantes, euh, que ce soit les quadros de chez Nvidia ou euh, les autres de chez AMD, mais tu ne peux pas jouer parce qu'en fait... Euh, dans un jeu vidéo, quand il y a un petit bug, euh, genre tu as un lag au niveau d'une image, tu as une image qui n'a pas été calculée par, euh, par la carte graphique, elle n'a pas réussi à, à calculer euh, euh, le, le déplacement d'un personnage ou quelque chose. Tu vas avoir un, un petit saut qui va se faire, tu vois, l'erreur le, le, va être sautée, on va passer à l'image d'après. Et du coup, ça c'est ce que fait la carte de jeu, la carte vidéo faite pour le jeu. Et sur une quadro de Nvidia, la moindre erreur, vu que c'est pour le montage euh, vidéo, il faut que ce soit précis, puisque ensuite ton produit fini va être diffusé et il ne faut pas que tu aies d'erreur dans ce produit fini. Euh, en fait, eh ben, la moindre petite erreur de calcul, elle va tout planter. Je écoute...
2: précise, c'est des cartes professionnelles, ce n'est pas des cartes de
1: voilà. gamer. C'est ça. Et moi, j'explique pour pourquoi, tout simplement, tu ne oui. peux oui. pas faire de jeu vidéo avec ça. Si tu joues à un FPS avec une quadro, eh ben, euh, ton jeu, il va se, il peut, tu peux même te, te déconnecter. Voilà, ton jeu, il va planter, il va bugger, tu vas avoir un, un rapport de d'erreur. Tu vois, c'est hop, erreur, machin, chose, pouf Et puis euh, ton, et puis tu, ton jeu, il va reprendre après. Ou, mais en fait, il va euh, une carte professionnelle comme ça qui n'est pas faite pour le jeu, ne va passer aucune erreur. Voilà. Et chez AMD, il y a aussi un équivalent. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Mais euh, au niveau des pilotes, d'ailleurs. Euh, euh, ça c'était un truc qui avait fait euh, rager euh, aussi euh, Linus Torval, parce que les, les quadros, enfin euh, ils n'ont pas fait des choses... Euh, les, les quadros, quand tu as une carte vidéo professionnelle comme ça, en fait tu as aussi un processeur qui va avec. Euh, chez, euh, alors c'est le, le processeur euh, Xeon chez Intel Inside, euh, Et tu as aussi de la mémoire vive qui est spéciale. Et cette mémoire vive... Eh ben, euh, elle pose énormément de problèmes chez euh, Intel Insized euh, et euh, Linus Torvald n'a pas arrêté d'en parler, que tu sois sur Windows ou sur Linux, la, la mémoire a vraiment un problème et euh... Et le, le, le problème a été ignoré euh, ben, par Windows parce que c'est des machines très puissantes. Donc tu peux te permettre d'avoir euh, des barrettes de mémoire vive. Euh, tu es censé avoir 100 euh, et quelques gigas. Et en fait, tu n'as que 60 gigas qui marchent. Mais euh, avec Linux, par contre, ça a créé des, des vrais bugs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le fameux euh, fuck NVIDIA. De, de Linus Torvald il venait aussi notamment de, de ça parce qu'il n'arrivait pas à gérer ses mémoires vives il a, il a raconté une fois qu'il il avait fait tout un article, où il avait dit qu'il avait passé des, des mois et des mois de travail à essayer de corriger des bugs et en fait ça venait carrément des cartes enfin des, des barrettes de mémoire vive Intel Inside qui étaient euh, de mauvaise qualité, qui étaient mal faites avec des pilotes qui n'étaient euh, pas bons quoi. Voilà. Voilà, pour, la pour la petite histoire
2: euh, dans le milieu professionnel euh, par exemple nous on travaille avec euh, Avid et Avid qualifie des machines avec du hardware bien spécifié des versions logicielles, drivers et tout ça bien spécifié pour que ça fonctionne le mieux possible et si on sort de ce cadre là bah, on n'est pas assuré que ça fonctionnera comme il faut
1: ok
0: bah, c'est ce qui se passe avec les consoles pourquoi les consoles elles sont toutes pareilles parce que tu sais que le gars il peut il peut mettre son jeu, ça va marcher sur la console du voisin comme, euh, comme la tienne. Alors qu'un PC, c'est plus compliqué. Tout le monde a son, son PC qui est différent. Donc des fois, tu veux, as des jeux qui vont marcher et d'autres qui vont marcher moins bien.
2: Et donc les éditeurs de logiciels, euh, en l'occurrence, c'est Avid. Avid qualifie un type de machine. Alors, tu as une, une machine chez HP, un, un, une machine Apple, une machine euh, Lenovo, peut-être, je ne sais pas. il qualifie certains noms de machines avec un hardware spécifique dedans. Donc, euh, Tandran, tel type de carte graphique et tout ça et les drivers que tu dois installer ce sont les drivers qui ont été recommandés et tu ne les mets à jour que quand ils ont validé une nouvelle version de driver parce que sinon l'application implante euh, pareil pour tout l'environnement en fait tu as un environnement qualifié pour fonctionner et, et si tu sors de cet environnement là tu n'es pas sûr du, du bon fonctionnement de ton logiciel de montage alors que quand on est en public on ne fait pas attention à tout ça
1: Ouais, c'est intéressant. Euh, je vois que Joe euh, nous a nous a mis plein de messages. Euh... On
0: va par Apple. Apple, ils contrôlent leur matériel. Ça, moi, ils sont pas merdés.
2: Non, mais ce que je voulais dire, c'est Apple. toutes les configs Apple ne sont pas forcément validées pour un logiciel de montage spécifique. C'est-à-dire que derrière, c'est pas... Ouais, parce que...
0: Voilà, mais bon, as quand même moins de machines que de PC. C'est-à-dire que as quand même moins ah, fait, de... Voilà, déjà, t'as moins de risque d'erreur que sur, euh, que sur plus PC. C'est PC bon.
2: pour les éditeurs de logiciels de tester les différentes configurations ah ouais. non Mais bon, sur les, Dans le... sur les machines professionnelles, euh, les gens, les... les éditeurs, ils vont tester les machines principalement HP. Peut-être Dell peut-être les Nevo mais c'est principalement du HP. Euh,
1: même euh, une réalangine... Engine reprend, non plus
2: Pardon
0: le Mac Pro, il ne s'est pas testé aussi Le mode pro Non, le Mac Pro.
2: Ah, le, si, Apple. Apple, en général, toutes les machines Apple elles sont testées. Oui, et... la grosse
0: machine, hein, qui fait que euh, ça,
2: quoi. Euh, voilà. Mais après, dans le monde euh, PC Linux, euh, PC Windows, quoi, Windows. Enfin, non, non Apple. Il n'y a que deux. Il y a un éditeur qui est surtout mis en avant, c'est HP. Après, tu as temps en tu as des machines Dell qui sont aussi qualifiées. Et sinon, le reste des autres, des autres fabricants d'ordinateurs, ils sont ne sont pas qualifiés. Ok. Après, pas pour, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut dire juste que ce n'est pas. Ouais, non,
0: non, non, mais compris. D'ailleurs, en parlant du Real Engine, comme dit Joe, vous savez que vous avez une version sous Linux. Donc, si vous avez monter des jeux, vous pouvez y aller si vous voulez. Je crois que ça, je l'ai vu que ça existait pour Linux. Donc, si vous avez envie de créer des jeux vidéo, vous pouvez y aller c'est gratuit jusqu'à un certain seuil de vente. Bon, on va continuer
1: Tu as vu le, le dernier petit message de Jo, ça va te faire plaisir. Voilà pourquoi Steam Deck est si cool. On peut optimiser sur, sur mesure. Voilà.
0: Oui, mais c'est pour ça qu'Aval avait pris du matériel de chez AMD. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je ouais. pense qu'ils ne seraient pas amusé avec du Nvidia. <rire> Bon, par contre, le problème de Nvidia, c'est que les portables sont extrêmement chers, il faut en trouver, et euh, les cartes graphiques, c'est pareil, donc il euh, faut se lever de bonheur, donc euh, bien souvent, le revenant du coin a plus de Nvidia que d'AMD. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'avais pris une carte Nvidia à l'époque, mais bon.
1: Si c'était le seul problème. C'est ça aussi, bien.
0: donc je le veux bien, mais bon, il faudrait que ça soit dispo, quoi. et ce n'est pas forcément dispo tout le temps, AMD.
1: <rire> ouais, enfin... j'ai pas eu trop de mal à, à la trouver, la mienne, c'était juste le tarif, quoi, il là, une fois que fallait trouver... Euh... Le tarif que tu estimais juste, il euh, y a eu cette crise. Euh, euh...
0: Moi, j'en avais acheté une, elle n'a pas duré longtemps. Je hein. <rire> l'ai mis dans l'ordinateur, ça chez des minutes. Elle est repartie là où elle est venue.
1: Voilà. Oui, mais tu avais dû avoir un défaut de fabrication, ce n'est ben, pas je possible. C'était une RX tapée.
0: 6000, elle n'a pas, pas marché longtemps. Hein. Heureusement, elle était neuve, mais je l'ai mis dans le PC, ça a duré ouais, deux secondes, le temps d'afficher le bureau. Je suis allé chercher un café, c'était fini.
2: Merci, au revoir. Ça m'est arrivé aussi avec des NBA, hein.
1: Ah, tu vois <rire> mais tu l'avais raconté elle,
2: elle a poussé deux jours et au bout de deux jours elle, était... elle a plus rien
1: et moi ma RX elle marche toujours
2: après j'en ai eu autre que ça fait cinq ans que je l'utilise, il n'y a pas de problème comme ça Donc, Bon allez, on continue,
0: euh, sinon on ne va pas y arriver, donc il euh, y a un logiciel qui est sorti qui s'appelle GB Studio, donc voilà pourquoi on vous parle de ça, et eh bien justement ça va vous permettre de créer des jeux euh, pour la Game Boy, pour la Game Boy et aussi pour, euh, pour les émulateurs, donc si vous aviez envie un jour de coder quelque chose, mais euh, pas vous prendre la tête avec des lignes de code, et puis voilà c'est fait, sachant que ça tourne sous linux voilà c'est aussi disponible en flatpak. et comme vous pouvez voir le site que m'a donné linux friends vous avez un appli image je crois que c'est en deb c'est en fedora droit en fait, en fait c'est partout quoi il y a du ouais, Debian, il y a du appli image, il y en a pour euh, windows, mac et tout ça donc voilà donc c'est juste pour saluer les, le truc c'est quand même pas mal de pouvoir s'amuser à faire des jeux d'une console qui n'existe plus mais surtout qu'on peut le mettre dans un émulateur et que ça marche sur Linux, alors ça, je trouve ça, c'est dément, quoi. Donc, voilà. Et comme vous voyez sur la vidéo, euh, voilà, quoi, c'est hyper simple. Il n'y a aucune ligne de code, apparemment. C'est juste des trucs des images à mettre. Donc, euh, c'est génial, quoi.
1: Ouais, c'est pas mal. Et en plus, ça bien. fait la
0: musique. Je viens de voir ça sur la vidéo. <rire> ah, si par contre, j'ai menti, il y a un peu de code, apparemment.
2: Vive les jeux rétro. Les jeux rétro.
0: Le donc ça sert à rien d'avoir une super carte graphique avec
2: des jeux comme ça. Ouais. ça <rire> pas, hein.
0: tu sais il y en a, a, a qui vendent encore des jeux de NES. Hein. Ils il développent la carte chez tout et ils te le vendent.
1: Bon en tout cas c'est sympa, c'est pas mal, c'est bien que ça existe.
0: Donc voilà, donc vous l'avez en fait pas. Si vous voulez pas vous embêter, vous le tapez puis voilà, parce que là, vous vous amusez 5 minutes. Voilà, il y a de quoi faire, ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être sympa de ça 5 un gamin qui ne sait pas quoi faire. Que ça te tu... à la télé ou autre chose de débile.
1: Comme ça, tu pourrais te faire tes propres jeux game Boy pour jouer sur la Steam Deck.
0: Bah ouais, c'est pas qu'on va hein, aussi. Moi j'ai
1: pas le temps Joe... de ça, mais bon. C'est Joe qui l'a mis dans le <rire> dans le dans le chat. <rire> je me prends ses bonnes idées. <rire>
0: Bon, ben voilà, ben, écoutez, on va mettre un terme à ce podcast. On va saluer, euh, on va saluer Cédric, qui nous donne de nous écouter au fond de son lit, donc euh, bon rétablissement, voilà. Et puis, puis c'est tout, ça salue tout le monde est déjà en début de podcast, et ben voilà, vous avez autre chose à dire
1: euh, Moi, j'aurais bien voulu qu'on parle de Ubuntu qui supprime les snaps euh, pour sa prochaine version. <rire>
0: ouais, ben c'était hier, le, le poisson.
1: ben ouais. Non, mais l'article était tellement bien fait, je trouvais que c'était...
2: Ouais, euh... Où on nous annonce euh, la disparition des snaps dans la prochaine euh, version LTS de Ubuntu. Les, commenta bon.
1: les commentaires étaient vraiment excellents parce que euh, tout le monde disait, euh, c'est fantastique depuis le temps que euh, j'en avais marre de, euh, des snaps, enfin, il faut que ça disparaisse, et puis après, euh, tu vois... Euh, les gens qui, bah, ceux qui, ont, qui comprennent quoi, et qui disent, ah, punaise, la mauvaise blague. T'as l'impression que ta, ta compagne vient de te dire, euh, je suis enceinte, mais en fait je t'ai trompé. <rire> enfin, voilà, euh... enfin voilà. Mais euh, ouais, là tu voyais les commentaires euh, de, de tous des gens, euh, des utilisateurs de en fait, hein, qui, euh, qui apparemment en ont, en ont marre de Snap et qui voudraient.
2: Ah bah, euh, les applications se lancent plus lentement, se ferment plus lentement, le PC s'éteint plus lentement, il y a quand même pas mal de défauts à Snap. Juste le problème de communication
1: inter-application. Euh, inter mais il y avait quand même un avantage, quand même. Je veux dire, les trois installateurs de paquets euh, avaient tous les trois leur avantage. Le plus lent de tous, c'est AppImage, il me semble. Il me semble, mais par contre, il a des gros avantages, c'est qu'une fois que tu as un AppImage, tu n'as rien besoin d'autre. Et euh, le truc, euh, il est vraiment totalement autonome. Mais euh...
2: le rêve envolé commente Joe dans le chat ouais, j'ai vu ça <rire>
1: j'ai vu ça ouais.
0: oui mais bon, si tu passes par là c'est comme t'as l'installateur de, des téléphones euh, Murena mais il en foutu un snap c'est con il peut pas le foutre en flatpak
1: ouais ouais, ouais euh...
0: voilà je sais pas bon, il faut qu'il fasse une version snap ok mais à euh, moins que tu fais la version flatpak quoi
1: <rire> il y a Yanos qui dit c'est ce pas le cas sur Zorin, heureusement. Comme ça, on sait quelle distribution il utilise. <rire> ah
0: ben c'est du Flatpak. Du... Mais d'ailleurs, je crois que ça y est, l'appli la image sur, euh, sur Zorin.
1: Ah oui mais, euh, pareil, non, Je crois la... qu'ils
0: ont tout sauf le snap.
1: Mais l'appli la image, tu peux l'installer n'importe où sur n'importe quelle distribution. Non,
0: mais ils ont le carrément un store qui les recense.
1: Ah, d'accord, intéressant. Ça, c'est bien.
0: Enfin bon. Voilà. Bon, ben bonne semaine.
1: <rire> bonne semaine. Klaus Eh bien, bonne semaine à tous. <rire>
0: bonne Merci semaine. à toi aussi. Merci pour ta participation. <rire> euh, salut le Tux Masqué.
2: Ben, bonne semaine.
0: Donc, le Tux Masqué, ben, vous pouvez le retrouver sur, euh, sur son site Numetopia. Ben, là, comme d'habitude, vous avez le lien en bas de la vidéo. Et les Friends, et bien, on le retrouve partout. Voilà. Dans l'apéro, enfin partout. Voilà. Bon, bref. D'un spécialiste jeu. Donc, si vous avez des jeux à faire tester, vous les envoyez. Voilà. Et on fera un retour dans le podcast. Et voilà. Bien et puis surtout, soirée. bonne soirée. Bonne, soirée, bonne tout semaine, tout Et rendez-vous lundi, dimanche prochain, à la même heure. Bye. Allez, Bye. je vais à micro Ils, ça existe encore la bureau de Monchot Ouais en fait ça existe encore. Ah bon ouais. Ils sont toujours sur leur vieux truc. Ça veut dire, euh, ils sont toujours habitués avec leur euh, technologie des années 80. Ils sont pas encore euh... Tu
1: aimes les films sur les gladiateurs <rire> Non. Ça c'était ah, okay. un clin d'œil à, 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 à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette. Euh... Faudrait que je lui mette. Allez, à la prochaine, bye bye.
2: Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations.